0: Ja, vielen Dank, Heike. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ist es hilfreich, wenn ihr sie offen vor euch habt, um mitzuschauen. Vielleicht habt ihr jetzt dem Text zugehört oder mitgelesen und gedacht, naja, sehr adventlich ist es nicht. Aber es ist ein wichtiger Text. Es ist das Wort Gottes für uns heute Morgen an diesem Tag. Und wir haben schon gesagt, Unsere Predigtserie heißt Heute im Licht von Morgen leben. Und wenn ihr dabei wart, äh, die ganze Zeit oder immer wieder mal oder auch Predigten nachgehört habt, habt ihr gemerkt, wie diese beiden Themen, das Heute und das Morgen in den Salonicher Briefen, immer da sind. Äh, und vielleicht hast du dir auch gedacht, ja, da ist wirklich auch eine Spannung, oder? Ähm, und das möchte ich mit euch als erstes kurz anschauen. Es gibt diese Spannung zwischen heute, dem Hier und Heute, in dem wir leben und dem Morgen, auf das wir warten, das kommen wird. Letzte Woche hatte sehr viel mit dem Morgen zu tun, oder? Mit, dem, mit der Zukunft, mit äh, der Tatsache, dass Jesus wiederkommen wird, dass es davor eine große Rebellion gegen Gott geben wird, die, diese Figur des Antichristen, darum ging es diese großen Themen, gell? die manche von uns faszinieren und für andere vielleicht sehr geheimnishaft und verwirrend sind. Und heute sind wir sehr prosaisch, basic, alltäglich im Heute gelandet. Und es ist spannend, ein bisschen darüber nachzudenken, so in welche jeder von uns, denke ich, tendiert in eine oder andere Richtung. Einige von uns faszinieren diese großen theologischen Themen. Wir sind sehr zu Hause in diesem Morgen und setzen uns sehr gerne damit auseinander, studieren die Bibel und es und fasziniert uns, diese großen theologischen Fragen. Andere von uns sind vielleicht sehr im Heute zu Hause oder dich interessieren die Fragen, hey, was... Was hat mir das Wort Gottes für heute, für mein Leben, hier und heute zu sagen? Was muss ich tun? Wie muss ich leben? Was wünscht sich Gott von mir? Und du kannst jetzt vielleicht kurz nachdenken oder auch dann später nachdenken, ja, wo, wo lande ich eher? Und manchmal erleben wir dann eine Spannung, oder? Je nachdem, wo du landest, interessieren dich die anderen Sachen nicht so sehr. Möchtest du dich vielleicht auch gar nicht so Uh, gern damit auseinandersetzen. Und manchmal erleben wir das auch als Gemeinden, oder du erlebst es auch, wie, so wie Gemeinden ticken. Ja? Manche Gemeinden sind sehr, sehr, und vielleicht fallen wir da manchmal rein, uh, sehr theologisch. Eben das Wort Gottes ist wichtig und wir setzen uns damit auseinander, wir nehmen das sehr ernst aber manchmal ist dann die Gefahr, dass man die Praxis ein bisschen aus den Augen verliert. Eben, andere Gemeinden sind sehr praxisorientiert, oder? Ähm, sie sorgen für die Armen, sie setzen sich ein in der Gesellschaft, sie kümmern sich sehr stark umeinander. Sie schauen sehr drauf, wie das Wort Gottes uns im Hier und Heute und wie uns Gott im Hier und Heute verändert. Und das ist auch super. Aber manchmal kann es dann passieren, dass man die wichtigen theologischen Themen ein bisschen zur Seite schiebt und nicht so ganz ernst nimmst. Und wir erleben da manchmal eine Spannung zwischen diesen beiden Aspekten, dem Heute und dem Morgen. Nicht so Paulus, oder? Nicht so die Bibel insgesamt. Beide Themen sind da hier nebeneinander. Und nachdem er im Kapitel 2 den Tag des Herrn angeschaut hat, das Kommen Jesu und diese, diese großen, wichtigen theologischen Dinge, die in der Zukunft liegen, die Ereignisse, die in der Zukunft liegen, landet er jetzt ohne irgendwie großen Übergang im Hier und Heute der Gemeinde. Und es sind im Grunde genommen zwei Dinge, die er den Christen in Thessalonich aufträgt, zu denen er sie auffordert. Und das ist die nächste Folie. Betet und arbeitet. Darum geht es in unserem Text letzten Endes, also um diese zwei großen Aufforderungen. Betet und arbeitet. Betet, dass Gottes Wort in der ganzen Welt gehört wird. Und das zweite ist, gehorcht dem Wort, das ihr gehört habt. Wenn, also wir sind ja hier in einem katholisch geprägten Land gell, und vielleicht äh, sagen die diese beiden Worte, betet und arbeitet etwas, eigentlich kommt ein drittes Wort auch noch dazu, äh, das kommt nämlich von ora et labora et lege, ja? betet und arbeitet und lest oder studiert und das war die Regel, die Benedikt von Nursia seinen Mönchen mitgegeben hat, ja? diese drei Dinge und wie wir an diesem Text sehen, er hat es nicht erfunden irgendwie, sondern er hat gute Grundlagen dafür gehabt. Gell? Das sind die beiden großen Aufforderungen dieses Textes hier. Und schauen wir uns zuerst den, den ersten Abschnitt an, die Verse 1 bis 5. Hier fordert Paulus die Christen auf, zu beten. Und äh, das ist auch ganz wichtig zu sehen und echt toll zu sehen, dass Paulus wirklich demütig ist, oder? Er sagt, hey, ich brauche es, dass ihr betet's. Er hat in den beiden Briefen immer wieder für die Christen in Thessalonich gebetet, an vielen Stellen. Es kommt immer wieder zwischendrin, sagt er ihnen, wie er für sie betet. Und jetzt bittet er, dass sie für ihn beten, für ihn und sein Team. Betet für uns, damit sich das Wort des Herrn schnell ausbreitet und seine Herrlichkeit sichtbar wird. Wörtlich steht hier, damit das Wort Gottes laufe, so wie ein Athlet, ein Marathonläufer vielleicht. Ja, und dass es sich, aber die Idee ist, dass es sich überall ausbreitet in der ganzen damals bekannten Welt. Dafür sollen sie beten. Und er, er erinnert sie dran noch einmal einfach ganz kurz. Er sagt, hey, wie es euch, auch bei euch passiert ist. Das Wort Gottes ist zu euch gekommen. Ihr habt es angenommen und es hat euer Leben verändert. Und das ist eine ganz wichtige Ermutigung und Aufforderung für uns auch, oder? Dass wenn wir beten, äh, weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich bete, meistens beginne ich mit dem, was mir vor Augen liegt sowieso, ja? was mich beschäftigt und auch was meine Nöte sind. Und vielleicht irgendwann ganz unten auf der Liste fällt mir ein, ah ja, da war doch noch was. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Ermutigungen haben, dass wenn wir beten, dass wir die Welt im Fokus haben. Ich erinnere euch daran, wir haben zum Beispiel ein Ehepaar, das wir unterstützen, die Familie Daimel, nicht Ehepaar, eine Familie, die Familie Daimel, die sind in Japan und arbeiten dort mit einer Gemeinde zusammen. Es ist gut und wichtig, dass wir für sie beten. Und sie schicken auch regelmäßig Gebetsinfos aus. Wenn du die noch nicht kriegst, kannst du gerne auf mich zukommen und wir können sie dir weiterleiten und kannst dich selber anmelden. <lacht> Beten wir für Organisationen wie die ÖSM, die österreichische Studentenmission. Letzten Sonntag haben wir beim Missionscafé für die ÖSM gesammelt. Und gerade dieses neu gestartete Missionscafé, oh, das ist eine gute Gelegenheit, das mehr und mehr in den Blick zu bekommen. Dass man nicht nur sagen, okay, das, was wir freiwillig spenden, ist für die und die Organisation, dieses Missionswerk, sondern ich kann gleich denken, ah, okay, ich kann für die beten. Beten wir, dass das Wort Gottes sich ausbreitet. Und ich bin sicher, jeder von euch hat eure hat Leute, die, die euch am Herzen liegen, ja, für die ihr betet. Dann tut es. Warum ist es so wichtig? Vers 2 betet auch darum, dass Gott uns vor den falschen und bösen Menschen bewahrt. Denn nicht alle kommen zum Glauben. Oder andere Übersetzungen schreiben auch, denn das, der Glaube ist nicht aller Menschen Sache. Ja? Paulus war sehr realistisch und ich meine, er hatte es erfahren, es gab Menschen, die dem Glauben sehr feindlich gegenüberstanden und die die Christen verfolgt haben die einen Aufruhr angezettelt haben, die dafür sorgten, dass sie ins Gefängnis geworfen worden sind, dass sie verprügelt worden sind. Und das ist damals passiert und das ist passiert auch noch heute. Es gibt Menschen, die böse sind, sagt Paulus, und betet, dass Gott uns vor solchen bewahrt. Und er verwendet hier auch ein Wortspiel, das im Deutschen nicht so ganz rüberkommt, weil das Wort Glaube und Treu ist im Griechischen dasselbe Wort, das hier wiedergegeben wird. Also wenn er sagt, nicht, nicht alle Menschen folgen dem Glauben nach oder der Glaube ist nicht für alle Menschen wichtig, dann schließt er gleich darauf damit an, dass er sagt, aber Gott, Gott ist treu, Gott ist zuverlässig, Gott ist vertrauenswürdig, auch wenn nicht alle Menschen vertrauenswürdig sind. Und das ist auch so wichtig, wenn wir beten, oder? Dass wir wissen, wir beten zu einem treuen Gott. Und in ihm ist auch unser Vertrauen begründet. Das ist gleich das Nächste, was er sagt. In Gott ruht unser Vertrauen, dass er unsere Gebete erhört. Und dass ihr, sagt er den an unsere Anweisungen befolgt. Damit legt er ein bisschen so die Rutsche zu seinem nächsten Abschnitt. Aber betet. Betet für das Wort Gottes in der ganzen Welt. Dass es verkündigt wird, dass es gehört wird und geglaubt wird. Darum geht es in diesem ersten Abschnitt. Und Paulus ändert diesen ersten Abschnitt damit, dass er sagt, ich vertraue auf den Herrn und ich bete zu ihm, dass er eure Herzen ausrichtet. Worauf? Auf die Liebe zu Gott oder die Liebe Gottes steht hier wörtlich und das Warten oder das Ausharren des Christus. dass wir einerseits die Liebe, die Gott zu uns hat, sehen und meine Übersetzung übersetzt so, man kann das unterschiedlich übersetzen, entweder ist es die Liebe, die Gott zu uns hat oder die Liebe, die wir zu Gott haben. Wahrscheinlich schwingt beides hier mit, dass, wir, dass unsere Herzen darauf ausgerichtet sind und dass wir ermutigt werden, auf Christus zu warten, auf das Morgen, den Morgen, der sicher kommen wird nämlich dass Jesus wiederkommt und dass wir bei ihm sein werden. Das ist dieser erste Abschnitt, des Gebet, dass sich das Wort Gottes ausbreitet und das können wir heute Morgen auch tun dann später, dass wir für unsere Geschwister auf der ganzen Welt beten, die auch manche gleichzeitig jetzt mit uns, manche schon vor einigen Stunden, manche später sich zum Gottesdienst versammeln. betet. Das zweite ist, arbeitet. Ich weiß nicht, ob du damit gerechnet hast, dass die Bibel so viel zu sagen hat zu so einer banalen, alltäglichen Sache wie Arbeit. In so einem relativ langen Abschnitt und relativ eindrücklich und ausdrücklich. Aber das ist der Punkt, zu dem Paulus jetzt kommt hier in diesem letzten großen Abschnitt im zweiten Thessalonicher Brief. Und er beginnt damit, dass er sagt, hey Freunde, Brüder und Schwestern, ich gebe euch eine klare Anweisung jetzt. Ja? Meidet den Umgang mit allen Brüdern und Schwestern, die ihre geregelte Arbeit aufgegeben haben oder die ein unordentliches Leben führen. Ja? Und Paulus greift hier etwas auf, was er schon im ersten Thessalonicher Brief geschrieben hat. Es hat offensichtlich Leute in Thessalonich in der Gemeinde gegeben, die aufgehört haben, ihrer Arbeit nachzugehen, die ihren Job aufgegeben haben und dann die anderen mussten sich um sie kümmern. Paulus hat es schon angesprochen und hat gesagt, das geht so nicht, das entspricht nicht dem, was uns Christus gelehrt hat, geht wieder eurer Arbeit nach. Wir wissen nicht genau, warum sie das getan haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass sie eben gesagt haben, ja, der Herr kommt wieder, wie wir auch in Kapitel 2 hier gelesen haben, gell, und, und wir, müssen uns, wir müssen uns darauf vorbereiten. Und für so weltliche, alltägliche Dinge wie unsere Arbeit, also das, darum können wir uns nicht kümmern. Wir müssen uns ganz auf das Reich Gottes ausrichten und uns darauf vorbereiten. Das ist eine Möglichkeit. Aber vielleicht vielleicht gab es andere Gründe auch. Ja? Vielleicht gab es, also es gab auf jeden Fall in der damaligen Kultur, gab es auch das, man nannte das, das Klientelwesen, dass man sich an einflussreiche Bürger geh gehängt hat, ja? die für einen gesorgt haben und dafür hat man Dinge für sie getan. Also so Freundelwirtschaft im Prinzip. Okay? Ähm, kann sein, dass das der Hintergrund war. Es ist, letzten Endes ist es auch egal, was genau die Gründe dafür waren. Der Punkt war, äh, diese Leute haben etwas getan, wo Paulus schon im ersten Brief gesagt hat, das ist falsch. Es ist falsch, dass ihr nicht eurer Arbeit nachgeht. Was jetzt ganz wichtig ist, wenn wir diesen Abschnitt jetzt anschauen, miteinander auch, und ich weiß nicht, was deine Lebenssituation ist, aber es kann sein, dass Arbeit in deinem Leben gerade ein schwieriges Thema ist. Vielleicht bist du arbeitssuchend und es ist schwer, einen Job zu finden. Vielleicht bist du auch ausgebrannt von der Arbeit. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du sagst, ich kann, ich kann echt nicht arbeiten. Ich habe nicht die Kraft, dann hörst du das als sehr, sehr harte Worte wahrscheinlich. Dann ist mir aber auch wichtig zu sagen, diese Worte sind nicht für dich. Es geht nicht darum, Leute, die, die schon am Boden sind, noch mehr niederzudrücken. Es tut das Wort Gottes nie. Na, aber es geht darum, äh, Leute zu ermahnen, die dir ja hier wirklich eine falsche Entscheidung treffen und die sagen, na, ich lasse es in Wahrheit, ich lasse es mir gut gehen und, ich, und die anderen sollen sich um mich kümmern. Ja? Schauen wir uns das nochmal genauer an, was Paulus hier sagt. Das eine ist, er hat eine klare Anweisung gegeben und er sagt es jetzt noch einmal, er sagt zuletzt eigentlich den, den, den Christen in der Gemeinde, hey, wenn ihr solche Leute unter euch habt, die, die sagen, wir gehen unserer Arbeit nicht nach, die anderen sollen sich um uns kümmern, dann bringt zum Ausdruck, dass das nicht okay ist. Meidet den Umgang mit ihnen. Und was er hier nicht meint, ist, er schließt sie nicht komplett aus, aber sagt, hängt nicht mit ihnen ab, wird mir auf Neudeutsch sagen. Gell? Also macht da nicht mit bei dieser Lebensführung. Warum? Paulus sagt zwei Dinge letzten Endes. Er sagt, ich habe euch selbst ein Beispiel gegeben, wie man leben soll. Das sehen wir ab Vers 7. Denn ihr wisst, wie man unserem Beispiel folgen muss. Wir haben es schließlich auch nicht abgelehnt, zu arbeiten, als wir bei euch waren. Das Brot, das wir gegessen haben, musste uns niemand schenken. Vielmehr viel haben wir keine Mühe und Anstrengung gescheut und Tag und Nacht gearbeitet, denn wir wollten keinem von euch zur Last fallen. Paulus war Zeltmacher von Beruf und immer wieder sehen wir das, wo er auf Reisen war, hat er seinen Beruf ausgeführt und hat dann auch gleichzeitig gepredigt. Und er ist auch ganz klar, und das sagt er in dieser Stelle auch noch einmal, das hätte er nicht tun müssen. Aufgrund seiner Berufung als Apostel, aufgrund seines Dienstes, wäre es okay gewesen, Unterstützung zu empfangen. Aber er hat es ihm freiwillig gemacht, um der Gemeinde auch ein Beispiel zu geben. Um ihnen zu helfen, zu sehen, dass der geistliche Dienst und ganz normale Arbeit keine Widersprüche sind, sondern dass das zusammengehört. Wir wollten euch ein Vorbild sein, nach dem ihr euch richten könnt. Das ist das, was er ihnen vorgelebt hat. Ein Beispiel. Und dieses Beispiel war ganz, ganz prägend, nicht nur für die Thessalonicher, sondern letzten Endes für unsere ganze Kultur. Eigentlich, diese westliche Arbeitsmoral hat unsere ganze Kultur geprägt. Es hat im, ich glaube, Anfang 20. Jahrhunderts war es, hat ein ganz einflussreiches Buch gegeben von Max Weber. Ich weiß jetzt den genauen Titel gar nicht, aber es, es geht um wie ja, die christliche Arbeitsmoral den Westen geprägt hat. Und natürlich, man, wir erleben Auswüchse davon und wir leiden unter den Auswüchsen. Eben Burnout kommt daher, dass das dann aus dem Ruder läuft manchmal. Aber die gesunden Wurzeln sind hier zu finden. Dass körperliche Arbeit oder ja, Arbeit generell etwas Gutes ist. Und es war in der damaligen Kultur, außerhalb des Judentums, durchaus etwas, was. Nicht so wahr im Normalfall. Also für die Römer und die Griechen war normale Arbeit etwas verwerflich. Oder das hat sie nicht interessiert. Das war nicht wirklich das wahre Leben. Ja? Das war etwas für Sklaven. Und Paulus sagt, nein, Arbeit ist etwas Gutes. Und Natürlich ist das ganz am Anfang der Bibel begründet, oder? Gott selbst arbeitet. Wenn wir das erste Kapitel der Bibel anschauen. Gott arbeitet und dann am siebten Tag ruht er. Das ist der Grund für das, was Paulus ihnen vorgelebt hat. Und er erinnert sich auch daran, dass er ihnen etwas weitergegeben hat. Denn wir, Als wir bei euch waren, haben wir angeordnet, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ziemlich harte Aussage, oder? Aber es ist sozusagen auf den Punkt gebracht, dass, ja, dass man keine, keine Entschuldigung für Faulheit hat, sozusagen. Sondern wenn ich merke, okay, ich habe so eine Tendenz zur Faulheit in meinem Leben, dann, dann soll, soll ich etwas dagegen tun. Und soll ich dagegen angehen? Das Spannende ist auch, wie Paulus darüber redet, über die Worte, die er ihnen weitergegeben hat. Er sagt an, einen, an einer Stelle, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also er bezieht sich auf Jesus und dann sagt er, äh, damit halten Sie sich nicht an die Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt. Und das Wort Überlieferung ist auch, man könnte auch das Wort Tradition verwenden. Ähm, und vielleicht bist du darüber gestolpert beim Lesen, vielleicht auch nicht. Äh, aber das ist spannend, weil in einigen Stellen in der Bibel ist dieses Wort Überlieferung ein, ein negatives Wort. Vielleicht denkst du daran, als, als Jesus darüber redet in den Evangelien, greift er das immer wieder auf, dass er sagt, äh, ihr habt das Wort Gottes abgeschafft und haltet euch an die Überlieferung von Menschen. Das ist das, was er zu den Pharisäern sagt. Also da ist es sehr negativ besetzt. Da ist es was Schlechtes. Hier ist es offensichtlich was sehr Gutes. Hier verwendet Paulus dieses Wort Überlieferung positiv. Aber was meint er damit? Warum verwendet er dieses Wort? Die Worte, die Paulus den Christen dort weitergegeben hat, waren etwas, was er selbst empfangen hat, was ihm anvertraut worden ist. Das war die Überlieferung, die letzten Endes auf Jesus selbst zurückgeht und die alle Apostel miteinander geteilt haben. Die Lehre der Apostel, das ist das, was er hiermit meint. Und diese Lehre der Apostel, die auf Jesus selbst zurückgeht, befasst sich mit so banalen Dingen wie Arbeit. Und das ist erstaunlich. Und er fordert sie jetzt noch einmal auf, die Leute, die in ihrer Arbeit nicht nachgehen, in nicht aus welchen Gründen auch immer, sie sollen in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen und das Brot essen, das sie selbst verdient haben. Sie sollen nicht auf Kosten anderer leben. Und hier noch einmal möchte ich wirklich dazu sagen, ich bin sehr dankbar für unseren Sozialstaat. Und es ist so wichtig, dass wir diese Maßnahmen haben, damit Menschen geholfen wird, oder die keinen Job finden, für die es auch gerade schwierig ist, einer Arbeit nachzugehen, ja? Aber all diese guten Dinge dürfen, wenn wir Christen sind, niemals eine Entschuldigung sein für Faulheit. Das ist das was die Schrift uns hier sagt. Soweit zu diesem Thema Arbeit. Was auch wichtig ist an dieser Stelle, ist eigentlich ein Prinzip, oder, oder was wir hier sehen, ist, wie, wie Paulus hier mit einer Situation umgeht, die problematisch ist, oder? Also es gibt diese Situation, diese Gruppe von Leuten, die keinem geregelten, keiner geregelten Arbeit nachgehen, die, ja, ein unordentliches Leben führen. Und das ist ein Problem. Und wir sehen, wie Paulus damit umgegangen ist, oder? Er hat ihnen vorher schon geschrieben, er hat, er hat sie gelehrt. Jetzt fordert er die Gemeinde auch auf, etwas zu tun. Und da verwendet man diesen Begriff Gemeindezucht dafür. Das ist ein sehr unbeliebtes Wort. Aber er sagt ihnen, hey, wenn es einen Missstand gibt in einer Gemeinde, dann habt ihr als Gemeinde eine Verantwortung, etwas zu unternehmen. Es ist nicht einfach egal. Ja? Er sagt, wenn es jetzt Leute gibt, die, und das finden wir in Vers 14, die diese Anweisung aus unserem Brief nicht befolgen. Also sie haben zuerst schon von Paulus selbst das Wort gehört, sie haben noch einmal den Brief empfangen, sie haben zwei Briefe empfangen und wenn diese Leute nur immer sagen, hey, mir völlig wurscht, ich tue, was ich will, dann sagt er, merkt euch, wer das ist. Und setzt, setzt Schritte. Haltet euch von ihm fern, damit er sich schämt, sagt er in Vers 14. Also er fordert die Gemeinde auf, sich schon sich zu distanzieren von diesen Leuten. An dieser Stelle redet er aber nicht von Gemeindeausschluss. Ja, das ist auch wichtig zu sagen. Aber, eben, weil er, weil er sagt in Vers 15, er sollte ihn nicht als Feind behandeln, er mahnt ihn vielmehr eindringlich, so wie einen Bruder oder eine Schwester. Und das ist der Auftrag letzten Endes, dass wir uns umeinander kümmern sollen. Und dieses Kümmern kann manchmal durchaus auch radikale Schritte nach, nach sich ziehen, ja. kann durchaus deutlich sein, ein deutliches Reden. Was auch wichtig ist, ist, ich meine, jeder von uns hat auch so spezielle Ansichten, wenn es um den Glauben geht, gell, was man als Christ darf und was man nicht darf. Und längst nicht alles davon ist wirklich in der Schrift begründet. Hier geht es um Dinge, die ganz klar aus dem Wort Gottes kommen. Also wir haben jetzt nicht die Aufgabe, dass wir jeder vom anderen die Geheimpolizei sind und einander nachspionieren und schauen, ob der andere wohl ja alles so macht, wie ich mir das vorstelle. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, wenn Leute sich eindeutig so verhalten, wie es dem Wort Gottes widerspricht und auch nachdem sie mehrmals darauf angesprochen worden sind, sich nicht darum kümmern, dass die Gemeinde eine Verantwortung hat, darauf zu reagieren. Aber nicht, weil es Feinde sind, sondern weil es Geschwister sind. Und weil wir einander lieben. Und weil wir füreinander da sein sollen. Das sind diese zwei Dinge. Betet und arbeitet. Kümmert euch umeinander. Was brauchen wir dafür? Das ist ganz am Ende dieses Briefes. Einerseits eine Art und Weise, wie Paulus seine Briefe immer abschließt, aber andererseits ist es das, was wir wirklich zutiefst brauchen. Der Herr, der Frieden schenkt, gebe euch immer und in jeder Hinsicht Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Dann meinen persönlichen Gruß schreibe ich, Paulus, mit eigener Hand. Das ist mein Zeichen in jedem Brief. So schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Einerseits haben wir hier ganz spannend in Vers 17, oder? So Seal of Approval, oder das Authentifizierungszeichen. Paulus unterschreibt hier eigenhändig. Und sagt, das ist die Art und Weise, wie ich schreibe. Das ist mein Qualitätssiegel, dieser Brief ist wirklich von mir, das ist meine Unterschrift. Aber das ist eingebettet in einer ganz, ganz wichtigen Aussage, oder? Der Herr, der Frieden schenkt, gebe euch immer und in jeder Hinsicht Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Wir brauchen Frieden. Shalom. Dieser umfassende Friede, den nur Gott geben kann. Gerade wenn wir uns mit den großen Themen auseinandersetzen, dem Morgen, die Dinge, die noch kommen werden, auch die, die schwierige Welt, in der wir leben, oder du brauchst nur in deine Nachrichten-App gehen, deine Zeitung lesen, was auch immer du verwendest, und das sind viele Dinge, oder die, die dich beunruhigen können. Und das ist so wichtig, dass du weißt, ich kann Frieden haben, weil Gott Frieden gibt. Das ist das, was Paulus hier am Ende sagt. Der Herr schenke euch immer seinen Frieden. Oder auch wenn wir das, was wir eben gelesen haben, oder lesen manchmal, mich überfordern diese Dinge manchmal auch, weil manchmal fühle ich mich nicht so stark. Manchmal denke ich mal, ja, genau. Boah, das fordert mich heraus. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Gott schenkt dir seinen Frieden. Gerade wenn du am Kämpfen bist. Gerade wenn du denkst, ich bin nicht gut genug. Ich kann das nicht schaffen. Warum kannst du das wissen? Das ist die zweite Sache, oder? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Jesus Christus, unser Herr, der Messias, der König, der Retter, den Gott geschickt hat. Auf dessen Ankunft wir uns vorbereiten, oder? Advent, da bereiten wir uns auf die Ankunft des Retters vor. Er ist schon gekommen, er ist als Baby geboren worden, er ist gekommen, um zu retten. Und er wird wiederkommen. Und dieser Jesus Christus, er schenkt uns seine Gnade. Und Gnade ist etwas, was wir nicht verdienen. Gnade ist kein Lohn für Leistung, sondern Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Er liebt dich. Nicht, weil du toll bist und alle, immer alles richtig machst, nicht, weil du fleißig bist, sondern weil er der ist, der er ist, weil er treu ist, zuverlässig. Und das ist das, was wir hören müssen, oder? Als Einzelne und als ganze Gemeinde. Dass wir Frieden von Gott, unserem Vater haben. Und Gnade von unserem Herrn Jesus Christus. Und das hilft uns, zu beten und zu arbeiten. Ich möchte, dass wir jetzt eine Zeit der Stille haben. Einige Augenblicke, wo du auch persönlich antworten kannst auf das, was Gott dir gesagt hat durch sein Wort. Und dann werde ich uns in einer Gebetszeit leiten. Ich werde am Anfang kurz beten und dann lade ich euch auch ein, mit kurzen Gebeten auch zu antworten. Gott anzubeten, ihm zu danken, ihm unsere Bitten zu bringen. Lasst uns jetzt eine Zeit der Stille haben und dann gemeinsam beten. Ja, und wir denken an die Gemeinde weltweit. Wir danken, dass dein Wort läuft rund um die Welt, dass es sich ausbreitet. Wir beten für Familie Daimel in Japan, mit denen wir verbunden sind und beten für die Gemeinde dort vor Ort, dass ja, du sie stärkst und ihr Licht leuchten lässt. Herr. Ja. Wir danken dir für die Arbeit von Herzwerk hier in, in Wien. Unter Menschen, die in Prostitution sind. Wirke du durch sie und segne sie. Dank dir für Bernadette Mitterhofer und ihren Dienst im Zusammenhang mit Bibelübersetzung äh, bei Wycliffe. Segne sie, stärk du sie und ja, hilf ihr, ihr Team, mit dem sie arbeitet, gut zu betreuen. Herr, ja, wir beten für andere Leute, auch hier aus unserer Gemeinde, die im Missionsdienst stehen. Wir beten, dass du sie segnest, dass du sie stärkst und verwendest. Und hilf uns allen, dir zu vertrauen in unserem Alltag. An Tagen, wo die Sonne scheint, wo wir uns stark fühlen und äh, voller Mut unseren Alltagsgeschäften nachgehen. Und an Tagen, wo wir vielleicht kaum aus dem Bett kommen, weil uns die Kraft fehlt. Danke, dass du an allen Tagen da bist. Amen.